0: Escute agora o Nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, né, dando seguimento aí ao nosso mês de abril, que a gente está falando de preconceito. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante que é o tema da do preconceito contra a mulher, eu tenho aqui comigo, né, com muito orgulho, Clarissa Matias, médica oncologista pela University of Pennsylvania, doutorado pela Universidade Federal da Bahia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e atualmente é médica oncologista clínica do NOB, integrante do grupo Oncoclínicas e no Hospital Santa Isabel. Ela tem um currículo muito extenso, a gente dá uma resumida para a gente falar um pouquinho mais aí no podcast. E aí eu queria começar né falando que as mulheres, a gente vai dar uma ênfase maior aí a parte da saúde, é, as mulheres só começaram a estudar medicina a partir de 1880 até 1879, elas não podiam estudar, hoje em média a gente tem 50% das mulheres, e eu tava presente no Congresso da Brasileira de Oncologia, quando na gestão da Clarissa foi criada a Mesa de Mulheres na Oncologia, e eu lembro... né? o quanto isso mexeu com os homens. Inclusive, eu ouvi de muitos que não havia necessidade, porque não tem preconceito contra a mulher na medicina nem na oncologia. Então, minha primeira pergunta para a Clarice é exatamente isso. O preconceito contra a mulher ainda existe? Bom, em primeiro lugar, André, eu gostaria muito de agradecer pelo
1: convite. né? Esse é um tema que é extremamente importante para mim e... Eu acho que é importante nós abrirmos esse espaço, porque, sim, existe preconceito contra a mulher. E aí, se nós formos pensar, é, o que é que acontece? Realmente, a mulher hoje consegue entrar na faculdade de medicina, num número, inclusive, às vezes muito superior. Em algumas escolas, você tem até 70% de mulheres, porque depende delas né, todo um esforço é, para você conseguir galgar esse primeiro pilar. E aí, depois, na residência, nós ainda temos um número grande de mulheres, mas quando você afunila para as posições de liderança, para as posições de direção, de hospital, de direção de sociedade, presidência, etc., você já tem um número muito pequeno de mulheres. Então, existe esse preconceito, sim. Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa que vai ser publicada... no futuro próximo agora, é, em relação à percepção do preconceito pelas mulheres e claro que até dentro da, 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 da diretoria foi foi assim é, surreal, quando nós decidimos criar o comitê e aí algumas mulheres que eram da diretoria falaram, ah, mas não precisa porque não tem preconceito. Eu falei, gente, vamos pensar aqui e aí comecei a colocar esses pontos. E aí depois, é, alguns delas falaram,
0: não, realmente você tem razão, existe esse preconceito. E... Não, é interessante, eu peguei, né eu estava estudando aí para esse podcast de preconceito, eu falei que foi um pouco triste estudar sobre preconceito. Em 2020, esse foi um dado que me surpreendeu. Segundo a ONU, 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito contra a mulher. Se a gente tem 90% da população mundial, isso significa que mulheres têm preconceito contra a mulher. É, então, assim, eu acho que tem muita coisa aí para a gente mudar. Eu concordo com você, eu acho que apesar da gente né, nós temos um número representativo de médicas formadas. Quando a gente pega as lideranças, muda, eu lembro, e como está arraigado na gente, né, uma residente virou para mim e falou assim, Nossa, eu passei pelo corredor lá do do setor do hospital que tinha foto de todos os diretores clínicos e só tem homem e eu passei naquele corredor várias vezes e aquilo para mim não eu olhava aquilo para mim como era como se fosse uma coisa normal então eu acho que a geração mais jovem eles estão muito mais atentos e a gente tem que conversar sobre esse tema e uma coisa que me chamou muito a atenção é a nossa representatividade política né hoje no senado a gente só tem 16% de mulheres né e na, entre os deputados federais, apenas 10%. Então, para mudar tudo isso, a gente precisa realmente de ajuda. E tem diferença no Brasil e no mundo? Porque a gente tem muito dado fora do Brasil, né? mas no Brasil falta. Você acha que tem essa diferença?
1: Então, hoje eh, eu fui convidada né, para participar da, da, da ESMO, do Comitê de Mulheres da ESMO, Na ASCO nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes também dentro do do IAUSC e a percepção é a mesma. E pelas publicações recentes que nós tivemos, em relação a principalmente cargos de chefia, e cargos de direção, então assim, isso é muito triste, né? que você consiga ver isso, a gente, nós estamos falando de países desenvolvidos, se você for para países menos desenvolvidos, ou alguns países de, de religião muçulmana, aí é um caos. Japão, né? onde existe um preconceito muito grande contra as mulheres, é, então, assim, eu acho que existe muito trabalho para ser feito, muito trabalho. É, eu acho que discutir é importante, da... né, que ajuda. É, e assim, eu acho que existe uma, essa, essa questão do preconceito da mulher, não é só o preconceito, existe uma síndrome, que é chamada de síndrome da abelha rainha. E é uma síndrome em que mulheres que ocupam, porque assim, para você é, conseguir chegar em algum lugar, você tem que ser mentorada, né, ou mentorado. Mas muitas mulheres que chegam em posições de maior destaque, elas não conseguem agregar outras mulheres no entorno. Isso é chamado, isso é descrito na literatura como síndrome da abelha rainha. Isso existe em várias posições, assim, não só dentro da medicina, mas dentro de, de várias posições de, de CEO, de, até mesmo é, dentro de posições de liderança né, nos locais. Então, é importante falar sobre isso. É importante que a mulher entenda esses posicionamentos também.
0: É, eu achei muito interessante, né, quando eu era residente, eu lembro que eu tinha um chefe que ele falava que ele contratava as mulheres para enfeitar o serviço e os homens pelo conhecimento. Né? isso tem vinte e poucos anos atrás, e outro dia eu ouvi de uma empresária, ela falando que ela não conseguia ser promovida, e o chefe dela falou, não, eu preciso de alguém que seja respeitado, e você como mulher não vai ser. E ela falou assim, antigamente isso era falado, hoje as pessoas continuam pensando dessa forma, só que eles não falam. Né? Então assim, realmente é muito triste, e as pessoas às vezes têm medo de falar disso, e serem mal interpretadas, né, ou como a gente tem essa liderança muito mais masculina, que não percebe o preconceito, que foi o que aconteceu lá no Congresso, que eu lembro que eles falavam, não, mas para que ter isso, né? não tem necessidade, porque eles não percebem. Realmente, quem percebe o preconceito é quem sofre disso. Eu queria... Não, André, só,
1: só te interromper que você falou essa questão. É, quando nós estávamos numa reunião da diretoria, que fazia parte da diretoria anterior, e aí foi perguntado, né, quem queria se candidatar à presidência da sociedade? Eu falei, eu. E, e aí falaram, mas você, uma mulher nordestina, uma pessoa falou. Uhum. Aí eu engoli aquilo a seco e falei, é eu. Então, assim, realmente o preconceito, ele, ele paira sobre muitos aspectos.
0: É interessante isso, né? Outro dia eu tava numa reunião e.. Dois homens deram uma opinião antes de mim e eu dei a opinião, e tem muito poucas mulheres nessa reunião, e aí os outros dois que falaram, falaram assim, ah, eu concordo com fulano e com fulano, minha opinião foi totalmente ignorada, né, apesar de ser muito parecida com a dos outros dois, e aí teve um terceiro que falou assim, ah, eu não lembro quem falou, mas eu concordo com isso, com isso, com isso, e tinha sido eu, então eu falei assim, nossa, ele não conseguiu nem gravar que tinha sido eu, né, e eu estava comentando isso em casa e o meu filho falou assim, nossa mãe, mas se é desse jeito melhor se não participar dessa reunião. Aí eu falei, mas filho, se eu não for participar das reuniões por causa disso, eu vou começar a não participar de nada. É, então assim, eu acho que é interessante que você perceber que isso acontece. Porque muitas vezes a pessoa não percebe, ela começa meio que falar assim, ah, eu não vou dar mais minha opinião... fica uma coisa inconsciente, né? minha opinião não é valorizada, ninguém lembra o que eu falei, então assim, é importante você perceber esse preconceito né? e continuar dando sua opinião, acho que isso e participando da reunião, acho que isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho né, do reflexo desse preconceito nos profissionais de saúde. Você já falou que sofreu esse tipo de preconceito. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Quantas presidentes mulheres a gente teve na Sociedade Brasileira de Oncologia? Então, nós tivemos duas presidentes mulheres. No total de quantos presidentes?
1: No total de 40 anos de sociedade. Então, é muito tempo, né? E muito poucas mulheres, e assim... É uma sociedade onde você... Você tem mulheres que, que se destacaram né, ao longo da vida, mas não tiveram oportunidade. E eu quase não teria, se eu não tivesse né, batido um pouquinho a Falado que né, a minha vontade, né? E, e, e realmente eu fiquei bem chateada nesses dias. Tem um outro dado interessante, Andrea, também, que a N.J. É, Duma, ela é oncologista ela mudou, agora foi para Harvard. E ela fez um trabalho interessante, ela pegou, olhou todas as apresentações da ASCO, 7 mil apresentações, e aí para os homens eles falavam, doutor fulano de tal, professor em tal lugar, etc. E para as mulheres eles diziam, oh Jane, sou Bahia, entendeu? Então assim, esse tipo de, de endereçamento errado, né, com uma falta de respeito, né, dentro de um congresso como a ASCO, que é um congresso extremamente importante, né, mundialmente, é, é muito triste. E uma coisa que nós fizemos no nosso congresso, na né, que nós criamos isso, e agora eu estou fazendo parte, inclusive, de alguns comitês da ASCO e eu vejo que é uma coisa importante neles também, é essa questão de você respeitar gênero, de você respeitar uma equidade de gêneros. Porque quando nós fomos olhar o o congresso anterior da SBOC de 2019, você tinha tipo 80%, nós falamos que em torno de 70% mulheres e 30% homens. No congresso eram tipo 80% homens falando no congresso e 20% mulheres. Então, assim, um, um disparate total, né?
0: Eu fui dar aula uma vez no simpósio, eu achei muito engraçado que eu cheguei e a pessoa que me recebeu falou, ah, a senhora é a doutora Andréa, né? Aí eu falei, nossa, mas como você sabe? Ele falou, ah, porque você é a única mulher que vai dar aula nesse simpósio. E eu falei, nossa, mas como assim? Ele falou, não, só tem homem, você é a única mulher que vai dar aula. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? Então, assim, é, são pequenos detalhes, né? Isso de você não apresentar a pessoa de forma correta, né? A mesma coisa de falar, nossa, eu não sei quem falou, Então, assim, isso é muito inconsciente, né, porque a gente é criado com isso. Se você pega que 90% da população mundial, incluindo mulheres, né, tem esse preconceito, e uma vez eu ouvi de uma médica, ela falando assim, que quando ela ia fazer uma cirurgia, ela sempre procurava um cirurgião homem, porque ela não confiava nas mulheres. Eu lembro que a gente estava conversando e falava assim, mas como assim? Você, ah, não, eu, na hora de procurar um cirurgião, eu prefiro um homem que eu me sinto mais confiante. Então, acho que é um trabalho muito longo, né, a se fazer. Não, não
1: precisa ir longe. Minha mãe, eu lembro quando eu voltei da residência, minha mãe um dia falou assim: eu tinha, sei lá, 30 anos, aí ela falou: pois é, eu detesto médica, mulher e jovem. Eu falei: minha mãe, se você falar isso, ninguém vai. Ela, ela percebeu que ela deu uma super mancada, né? E depois pediu desculpa e tal, mas assim, é, é, é complicado.
0: Ah, é, Eu acho que é algo que tá começando a mudar, né? E não tem muito jeito, né? Você acha que, né? Você falou da tua mãe aproveitando isso aí. Você acha que tem um preconceito das, dos pacientes em relação a procurar, por exemplo, uma oncologista mulher?
1: Não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que é, existe muito essa percepção... E depende da pessoa, né, eu acho que eu nunca, aliás, eu acho que eu nunca fui preferida por um homem pelo fato de eu ser mulher, né, como médica, e ainda mais sendo uma especialidade, né, que, que requer tanto cuidado, e a mulher tem esse traço de cuidado muito grande, mas eu acho que em outras especialidades isso acontece, então você tem algumas especialidades como ortopedia, eu fico tão feliz quando eu vejo uma residente ortopedista um residente urologista, porque assim, você tem tantos homens ginecologistas, você tem pouquíssimas mulheres urologistas, é uma mulher cirurgiã, mas assim, a caminhada é, é, é dura, né, a, a caminhada ainda tem muito preconceito.
0: É interessante, né, eu participei de um podcast sobre mulheres no esporte e tem um paralelo aí, né, as mulheres elas sendo impedidas de competir nas Olimpíadas por muitos anos. Uma das provas, né do 400 metros com corrida, a primeira vez que as mulheres competiram, quem estava assistindo ficou horrorizado porque elas chegaram muito suadas, muito cansadas. Elas foram proibidas de participar de atividades que eram consideradas muito intensas, porque não combinava com uma mulher que tinha que estar tá sempre bonita, arrumada e que tinha que ter a preocupação de ter filho. E na medicina, tinha esse, esses comentários, né, de muito tempo atrás, de que a mulher, ela, para se tornar médica, ela tinha que ficar mais masculinizada, ela não poderia cuidar da família, né, isso a gente ouve muito, então, por exemplo, um homem que é um médico, um profissional que se dedica ao trabalho, ninguém vai falar que ele está sendo, atrapalhando a educação dos filhos, Mas no caso das mulheres se ouve muito isso, né, e é uma queixa frequente, geralmente a mulher acaba tendo isso de falar, nossa, eu tô trabalhando demais, não tô cuidando direito dos meus filhos, né, então tem toda essa questão, não, a mulher tem que cuidar da família e o homem, ele pode trabalhar o quanto ele quiser. Ela não pode ficar é, muito cansada, ela tem que estar tá preparada, ela tem que estar tá bonita o tempo inteiro. E teve até mulher que correu a maratona escondida, porque a mulher era proibida de correr a maratona também. Então, isso eu acho que é... E é interessante que isso são comentários muito antigos, mas a gente ainda ouve isso. E em profissões que são consideradas muito masculinas, né, como a cirurgia, por exemplo, é, se fala muito disso. Ah, não, A mulher, para ser respeitada, ela tem que ficar mais masculinizada ter um perfil diferente do homem, né, então acho que isso é muito complicado da gente...
1: É, e assim, é, isso é interessante porque é, na Inglaterra, eu estava discutindo isso com até com Angélica outro dia, né, na Inglaterra tem um livro que ela ficou até de, de mandar para mim, que na verdade os direitos femininos né, a, terminam às vezes atrapalhando a carreira da mulher então a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio né, para que você... É, tenha direitos, mas que você não seja preterida por causa desses direitos e que o homem assuma uma corresponsabilidade com isso também. Então, é, e, e eu acho que a pandemia ela foi muito cruel, a gente, nós discutimos isso muito com a Asco, até com o pessoal da ESMO também, que, que a pandemia ela extremamente, é extremamente desigual com, com homens e mulheres e você vê isso. É, é, por exemplo, mulheres trabalhando de home office, elas tinham que dar conta de coisas extras. Muitas dessas mulheres ficaram sem ajuda em casa, né? então isso não foi muito bem dividido com os homens. Então, acho que nós precisamos realmente repensar a sociedade como um todo dentro desse aspecto. E, e respeitar o, o momento da mulher também, que isso é uma coisa que a gente... assim, Eu sempre me bati muito com isso aqui dentro da, da clínica, que, de repente assim e eu, eu procurei fazer isso durante minha vida assim, eu estava lembrando eu consegui levar meus filhos para a escola boa parte da vida escola deles pelo menos umas duas vezes por semana né e e, e tá muito próximo claro que isso às custas de um sacrifício pessoal muito grande né é, mas isso precisa ser feito
0: é, eu acho que se você conseguir é sem a culpa e é, se você consegue dividir, né? Tem países que, por exemplo, a licença maternidade é a mesma para o homem e a mulher. Porque muitas vezes o que a gente percebe lógico que é necessário a licença maternidade, mas as pessoas deixam de contratar mulheres preocupados né, com essa licença. Se você tiver que os dois vão ter direito, você não vai ter essa diferença e, na verdade, a criação dos filhos, ela deveria ser né, Compartilhada. Como? então assim, e uma coisa que eu sempre falo, é interessante isso, a gente percebe por exemplo no consultório, né, as mulheres têm muita culpa, por exemplo de fazer um esporte de sair com amigos né, e deixar o filho sozinho, eu falo mas se você fizer um esporte, uma hora que você tem pra você, quando você voltar pra casa você vai estar muito melhor pra ficar com seu filho muito, né, você precisa ter saúde também, você precisa ter uma hora pra ser mulher, não ser só mãe né, então tem esse lado tem horário profissional. Eu já fiquei fora, né, para fazer, acompanhar o serviço por um mês é, na Louisiana, depois um mês em Seattle. Eu lembro que as pessoas falam: Nossa, mas você vai abandonar seus filhos? Eu falei, Não, não vou abandonar meus filhos. Meus filhos vão ficar com o pai, né? Eles vão ficar muito bem assessorados. E uma colega minha falou assim: Mas se fosse o contrário, ninguém ia falar nada. Se fosse ele que fosse ficar um mês fora ninguém ia falar absolutamente nada. Então, são pequenas coisas que vão tendo. Eu acho que cada um tem que ter o seu jeito, mas a gente tem que perceber né, esse preconceito e tentar realmente melhorar. E a gente precisa discutir isso. Eu acho que isso é super importante. Uma coisa que eu vejo que faltam no Brasil são dados. né? Esse dado, por exemplo, da ASCO, né, que é o Congresso Americano de Oncologia, a Sociedade Americana de Oncologia, sobre as professoras. Né? Tem muito essa discussão fora e aqui dentro a gente acaba não tendo tanto. Né? Até porque a gente tem um preconceito muito velado no Brasil, né, você... Mas ele é refletido aí na violência contra a mulher, né? Você acha que essa violência tem um impacto nos serviços de saúde?
1: Tem. E, e assim, com o diagnóstico de câncer, o que nós é, costumamos ver, infelizmente, é um abandono muito grande. Quando uma mulher fica doente, não é incomum que o homem é, não venha para as consultas que ele até, eventualmente, abandone aquela mulher. Né? Então, existem dados, né? dados sobre isso, não são dados extremamente contundentes, mas você tem principalmente essa percepção. né? E quando a, a, o homem fica doente, não é incomum que mulheres, até mulheres já separadas, voltam para cuidar. Então, e essa violência, porque assim, violência física, é pelo menos não é comentada no consultório, mas essa violência psicológica, você não é mais a mesma, né? você perdeu a mama e você não é mais mulher. Então, assim, essas violências verbais são muito graves.
0: né? Eu acho que a violência física, infelizmente, ela é é, elevada ainda no Brasil, né? ela é um reflexo desse preconceito, só que ela é muito agora que está começando a se falar um pouco mais, né? Ela pega todas as classes sociais. Geralmente você demora a descobrir. A mulher não fala sobre isso, né? Acaba acontecendo e muito. E a gente vê muito isso na pandemia, né? O crescer dessa violência em casa a partir do momento que as pessoas estão muito juntas. É, então, assim, antes você fugir um pouco de casa, né? Mas aí a hora que você está junto a gente vê crescer essa violência. Eu acho que isso é muito típico do Brasil. Infelizmente, os nossos Números né, são muito alarmantes. Uma das coisas que a gente vê também nas pesquisas é a diferença do tratamento né, da paciente mulher e do homem. Então, assim eu estava vendo um dado que eles falam que o homem, quando ele tem um sintoma de exaustão, de cansaço, né, que você vai fazer, ele é muito mais valorizado. E no caso da mulher, eles falam, não, isso é normal. né, Então, você acaba não tendo a nenhum encaminhamento, nenhum tipo de tratamento para a mulher. E uma outra coisa também, a gente tem, por outro lado, um excesso de prescrição de ansiolíticos e de antidepressivos para a mulher também. Então, esse preconceito acaba sendo prejudicial na hora de você tratar né, essas pessoas. Você percebe isso também?
1: Acho que a mulher tem muito mais facilidade de procurar uma ajuda psicológica. Então, não sei até que ponto a não prescrição de ansiolíticos e antidepressivos para os homens é, é por conta que eles não procuraram ajuda, né? Um homem para ir para um psiquiatra é uma dificuldade quando a mulher tem, né, tem uma facilidade muito maior, uma abertura muito maior. Então, não sei como é que a gente pode interpretar, Andréa, esse, esse dado. É, mas essa questão de que a mulher é muito mais poliqueixosa em, né, que nem sempre isso é muito valorizado, isso existe realmente, isso faz parte de toda a anturragem do, do preconceito mesmo.
0: Sim, é, muitas vezes a gente escuta, né, do... Ah, não, é, ela é mulher, ela aguenta mais dor, então ela não precisa tomar é, remédio para dor, ela não precisa tomar anestésico, né? É, é interessante, eu acho que ah, o parto, né, quando você lê a história da anestesia, um dos objetivos né, de quem criou foi amenizar a dor do parto e muitas vezes você vê que essa anestesia não é oferecida e apesar dela estar lá, né, ela não é oferecida ou então se a pessoa falar, eu tomei anestesia para um parto normal, fala, nossa, mas você foi muito fraca, você deveria ter... Aguentado, né, a dor do parto até o final. E eu falo, gente, mas se o, a pessoa que inventou anestesia já estava preocupada com isso, né, <risos> há séculos atrás, porque não, a gente não deve usar. Então tem essa coisa mesmo que a mulher ela tem que sofrer, ela tem que aguentar o sofrimento, né, porque faz parte de ser mulher, né, aguentar a dor, né, o cuidar, ela tem que estar tá sempre cuidando e o homem não tem essa obrigação, e a gente tem esse impacto aí, acho que muitas vezes, de você ter realmente mais sofrimento, e você achar que você merece isso, né? Tomar cuidado do profissional de saúde também, não prescrever menos analgésico para a pessoa achando que tudo bem, ela não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, uma coisa que muitas vezes a gente vê, né, esse preconceito velado que acaba influenciando aí, tem essa coisa da mulher procurar mais a, a... Ajuda, né? Do que o homem, né, A mulher acaba vivendo mais, né? A gente vê muito isso, né? E o homem procura menos. Por outro lado, muitas vezes o sintoma do homem acaba sendo muito mais valorizado, então a gente vê muito isso. E aí eu queria te perguntar assim: e como que a gente consegue melhorar essas formas de preconceito?
1: Eu acho que você já tá abrindo uma porta para isso. Acho que falar sobre isso é muito importante. A outra coisa é educar, mentorar nossas oncologistas mentorar nossas estudantes se, ser exemplo para elas acho que também é importante isso é, e vai levar um período assim a gente e se você for olhar a história né você tem muito poucas mulheres que quebraram essas barreiras há muito pouco tempo atrás eu acho que da mesma maneira todas as as, as minorias né precisam ser é, escutadas e incorporadas então nós precisamos valorizar todas as pessoas e é e... engraçado que quando nós discutimos isso, principalmente fora do Brasil, o fator mais importante é esse apoio, porque quando você recebe esse apoio, principalmente de uma mulher, e assim, eu tive uma grande mentora, que foi a Judete, né, na minha vida, e, e ela sempre foi a pessoa que falou, não, você vai, você vai conseguir, então eu tenho uma gratidão muito grande a ela. E ela sempre foi um exemplo muito grande, muito sensacional para mim. Então eu espero estar sendo e ter sido para muitas mulheres, porque eu recebi
0: isso. Eu acho que a gente precisa ter realmente alguém para você se espelhar. né? Na hora que eu comecei né, o podcast, eu falei desse corredor com as fotos de todos os homens e que a a mulher que passou lá se sentiu tão oprimida né, de não ter ninguém para ela se espelhar. E eu acho que a gente tem esse papel, sim, de acolher, né? Não é acolher melhor a mulher do que acolher o homem, mas é funcionar como exemplo, né? E sempre que me falam isso do, da, de você não dar atenção para os seus filhos quando você trabalha muito, eu sempre falo que trabalhar e estudar é um grande exemplo aí para os filhos, né? É interessante, a minha filha faz engenharia mecânica e antes dela fazer engenharia, ela foi fazer um curso que eles chamam de Summer em Toronto, né, engenharia, 10% são mulheres, né, e nesse curso era igual. E aí tiveram que montar um, um carro, né, fazer um grupo para montar um carro sem nenhuma instrução, que era, uma da, era um curso de carros, e as mulheres foram todas excluídas de todos os grupos, então elas montaram um grupo delas. E é interessante que elas filmaram né, e o, chamaram o professor, falando, nós montamos o carro, o carro está funcionando. E aí o professor olhou para elas e falou assim, Verdade. Aí ele foi até lá, viu que realmente o carro estava funcionando, e aí chamou todo mundo do curso, falou, olha, o primeiro carro foi montado. E é interessante que tem alguns que falam, nossa, elas conseguiram, né? E aí depois disso elas foram chamadas para vários grupos, só que elas não quiseram mais, né? Elas quiseram fazer o grupo delas. Então eu acho sim, tem, apesar de você ser excluída, eu acho que tem coisas que você consegue fazer e a gente tem que debater, e a gente tem que realmente. Estudar e mostrar, e muitas vezes a gente tem que estudar mais, né? Para a gente mostrar mais esse nosso valor. Tá aí, se a gente tá terminando, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, queria te agradecer muito, né? Pra mim, você é um grande exemplo, eu acho, né? Quando você terminou a gestão, eu falei exatamente isso, né? Foi muito legal ver você na presidência e você abrir essas portas aí para essa discussão.
1: Então, eu acho que assim, meu, minha consideração final é: seja inclusiva, né? É e tenha esse olhar de que nós precisamos ser exemplo, que nós precisamos mentorar, que nós precisamos ter mulheres ao, ao nosso lado. Esqueçam a síndrome de abelha-rainha, pelo amor de Deus, assim é uma coisa que me deixa extremamente irritada, e você consegue claramente né, ver isso em várias pessoas. E eu acho que a gente está numa nova era, né? uma nova era de mais respeito, de mais inclusão de pessoas independente de, de gênero, de raça né, para um mundo melhor
0: bom, você que está nos ouvindo queria agradecer, a Clarice agradecer a vocês, né? o próximo podcast aí dessa série de abril que vai ser sobre preconceito, vai ser sobre etarismo né? então a gente também tem o um preconceito pela idade se você não teve todas as suas dúvidas aí sanadas nessa discussão mande para a Clarice, ou mande para mim nas nossas mídias sociais que vai ser um prazer responder vocês ou entra no meu site www.doutorandreanutrologia.com.br, que eu também ou repasso para a ou respondo. Tá não perca o próximo sobretarismo. Obrigada. Uma produção Voz e Conteúdo.